0: O mês de dezembro é o mês que geralmente fala-se do Natal, não é verdade? Quando a gente vai à igreja no domingo de manhã, dia 25 de dezembro, a gente imagina que alguém vai falar sobre o Natal, não é verdade? Às vezes não é assim. Eu sou a pessoa que prega por menos tempo nessa igreja. Em função do meu trabalho, em função das minhas viagens. Mas eu dizia a Lucas, meu filho, que está de férias, veio de São Paulo, está em feira. Eu disse, meu filho, quando chega no mês de dezembro, eu sei que geralmente eu sou escalado para pregar. O pastor está muito cansado. É, às vezes é nas férias do pastor. Eu sou escalado para pregar. Eu tenho mais tempo, mês de dezembro. Irmãos, pregar não é algo difícil. Quando você tem um chamado, quando Deus lhe dá o dom, é algo fácil. O texto fala por si só. O Espírito Santo, na maioria das vezes, traz a revelação da palavra para aquilo que ele quer falar à igreja. Porque se não for dessa forma vai ser só alguém ministrando uma palavra que veio dele, não veio do Senhor. Quando quando o texto é pregado, ele primeiro tem que falar ao pregador. Hoje, talvez... pois talvez seja o dia mais difícil de pregar nessa igreja. Há mais ou menos dois meses, eu viajava para Teixeira de Freitas. Eu costumo viajar com o som do carro ligado, tanto indo como voltando. E eu tenho um cartãozinho de memória no som do carro que geralmente eu viajo a semana inteira as músicas não se repetem, são muitas, são 1.200 músicas, se eu não me engano. E num determinado trajeto da estrada começou a tocar uma música que muita gente não gosta dessa música, mas nós vamos ouvir ali. Enquanto essa música eu tocava, o Espírito Santo de Deus, ele é como se ele me arrebatasse em espírito. E eu comecei a ver vários irmãos dessa igreja, num culto de domingo de manhã, acorrentados, algemados, com os pés, com grilhões de ferro, como aqueles grilhões que se prendiam os escravos antigamente. E era uma visão terrível, eram pessoas que eu conheço e que eu conheço, e olhando na igreja, eu não teria como perceber que ela tinha esses grilhões prendendo as suas mãos e os seus pés. Talvez você diga se assim, essa palavra tinha que ser dada à noite. Irmãos, Deus sabe o que faz. Se você veio, veio para ouvir uma palavra do Senhor. E me deu uma tristeza profunda. O Espírito Santo de Deus começou a falar comigo. Ele disse, eu tenho uma palavra para você dar na igreja. E ele me disse tudo o que eu teria que dizer. Então eu procurei o pastor Jadson aqui, eu disse, pastor, na hora que tiver um momento de dízimo e oferta, eu queria trazer uma palavra à igreja. Ele fez, não, hoje não, o tempo está apertado. Eu disse, rápido, eu não vou gastar dez minutos. O tempo está apertado. Vamos aproveitar um domingo de manhã, eu escalo você para pregar, você aproveita e prega eu disse, tá bom, e o tempo passou, já fazem dois meses, e quando foi, acho que anteontem, foi anteontem, Lucas, o pastor me ligou, você estava tá comigo, anteontem o pastor me ligou, eu já sei quando ele vai me escalar para pregar, ele pergunta assim, você vai estar tá aí tal dia, vai viajar? eu digo, não, você pode pregar? Eu disse, posso, e aí minha esposa perguntou ontem à noite, já preparou a palavra? eu fiz tá aqui, só falta botar no papel, você sabe o que é prisão, irmão? você tem ideia do que é uma prisão? o dicionário fui buscar ontem à noite prisão, detenção ação de prender aprisionar cativeiro clausura local fechado laço que limita ou acaba liberdade de alguém quando criaram a prisão criaram para corrigir homens mas todos nós sabemos que a prisão não corrige o homem ele piora ele ele se torna pior tudo que não presta ele aprende lá dentro a primeira vez que eu ouvi alguém falar sobre fortalezas da mente foi o pastor Jades, muitos anos atrás e ele dizia que quebrar as fortalezas da mente não é fácil é difícil Porque ela está aqui dentro. Quebrar uma algema é fácil, você arruma uma serra e corta, com a chave você abre, mas a mente não é fácil quebrar essas cadeias. Eu fui pesquisar nisso aqui, vocês vão entender daqui a pouco. E o senhor começou a ministrar na minha mente o seguinte, quando eu estou preso emocionalmente, Enquanto eu não me liberto, é igual estar numa prisão de quatro paredes, eu só pioro. Quando o elemento está preso, a única coisa que a mente dele pensa é em sair dali. Mas a mente diz a ele, você não pode sair. Você tem uma cela na sua frente, quatro paredes, uma laje embaixo e outra em cima, você não pode sair. Bem, se eu não posso sair enquanto eu estou aqui dentro, eu tenho que pensar em fazer alguma coisa, em ganhar dinheiro. Aí Eu lembro que eu tenho amigos lá fora que podem roubar E me devem favores É um elemento que eu poderia ter matado e não matado Ele me deve a vida dele o celular hoje dentro da cadeia é a coisa mais fácil que tem E eles maquinam os crimes de lá de dentro E nós somos as vítimas aqui fora, não é verdade? A fortaleza da mente é do mesmo jeito Enquanto, irmãos, nós estamos presos na nossa mente O nosso corpo sofre Enquanto a nossa mente está presa nós não conseguimos produzir. Quando a nossa mente está travada, trancada, o seu corpo não reage a estímulos. Nada é prazeroso. Alguém já esteve devendo aqui de não poder pagar seus débitos? Levanta a mão. Você conseguiu. Como é seu nome, varão? Você? ficar Sim? José Pereira. Era fácil, aqueles dias eram fáceis, você conseguia fazer alguma coisa? a gente não consegue nem dormir a gente não consegue raciocinar a gente não consegue produzir nada nos tornamos uma pilha e explodimos com a maior facilidade Uma pessoa, a esposa lhe diz alguma coisa, você entende que ela está lhe reclamando e você fica uma pilha dentro de casa irmãos, a visão que o senhor me trouxe desta igreja de muitas pessoas que eu conheço era uma visão terrível. Irmão, solta essa música. Cadê a pessoa que está operando ali? Eu queria que você fechasse os seus olhos e pensasse no que prende você. Percebi no que prende você. Eu não vou dizer qual é o texto, porque eu iria induzir você a pensar. Mas eu queria que do mesmo jeito que o Espírito Santo ministrou o meu coração, ele ministrasse ao seu coração e você parasse para pensar no que tem prendido você, o que tem aprisionado a sua mente, e você não tem conseguido ser aquilo que Deus quer que você seja. Pode soltar aí, varão.
1: estamos presos Paulo, tá tudo doendo Silas, eu também tô com dor Mas mesmo assim eu sou adorador Paulo, nós estamos presos Por causa de uma libertação Silas, para de reclamar E a partir de agora vamos adorar Silas Deus permitiu entrarmos aqui Não é agora que vão nos destruir E anda em cima do mar, Paulo. Eu tô todo machucado. Mas o meu corpo tá ficando arrepiado. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível. Ele é tremendo e anda em cima do mar. Se lá saca, pode acontecer. O chão acabou de tremer. O chão tremeu. 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 É um ele é tremendo e anda em cima do mar. Paulo, eu acabei de sentir aqui. A corrente acabou de cair. A corrente caiu. 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 Jesus chegou. O cárcere é valor Não tem prisão que segura um aparador. Jesus chegou. Jesus chegou. o que eu tô sentindo, Paulo? Eu tô sentindo uma coisa muito boa aqui, Silas. O chão tremeu, as paredes se moveram, todos os presos foram soltos. É? Só que tem um problema, Paulo: o imperador da Roma vai nos chamar e vai nos perguntar o que foi que fizemos pra sair daqui. Eu já sei, eu vou falar assim: Desceu na terra, ele é varão de guerra, forte, majestoso, todo-poderoso. Aê! Você tem que ter fé E se tu estiver pensando que alguém vai te barrar Ainda que ele mate, a tua vitória vai chegar Ele mata, ele fere, sem dar explicação Porque o mundo inteiro tá na palma de sua mão E se tu cantar, em vez de reclamar Por cima dessa onda ele te faz caminhar Jesus chegou, chegou
0: Aleluia. Abra a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3. Os irmãos que encontraram, digam digo amém. Malaquias, capítulo 3. É o último livro do Antigo Testamento. Fica vizinho a Mateus. Diz assim o texto sagrado, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda, e quem poderá subsistir quando ele aparecer? porque ele é como fogo de orives e como a potaça dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos enxergar-me, ei, a vós outros, para juízo serei testemunha veloz contra os feiticeiros contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos porque eu, o Senhor, não mudo Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais os desviastes dos meus estatutos e não o guardastes. Tornai-vos para mim e me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós direis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis em que te roubamos nos dízimos. E nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Versículo 10 diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não seja estéreo, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos, irmãos, a visão, a visão que eu tive eram de pessoas que estavam presas concorrentes e não conseguiam nem dizimar nem ofertar. Eu comecei a lembrar da minha vida lá atrás no passado e que eu nunca fui dizimista fiel nem sequer ofertante na casa do senhor e nunca o dinheiro chegava sempre aparecia algum problema e o dinheiro acabava era um transtorno na minha vida e eu tinha altos e baixos, altos e baixos eu dizia essa semana a, a, a minha esposa e meus filhos, a gente conversando dentro do carro eu disse para Lucas e do meu filho eu tinha um sonho quando eu era rapazinho, ser rico. Eu entendia que aos 40 anos de idade eu seria rico. Fiz 51 dia 22 agora. Esse dia não chegou. Mas era o meu sonho, era ser um cara rico, folgado, um iate, uma lancha, um jet ski, um quadro e Digo, o jet e o quadro eu já tenho. Uma bicicleta boa. O sonho era ser rico. Sabe, irmãos, o tempo vai passando e nós começamos a perceber... Que nem de todo dinheiro é riqueza. Aí se você pergunta, tem, se você é um cara rico? Não, eu não sou um cara rico. Mas eu posso comprar tudo que eu desejo. O problema é que o senhor não me, desa, não me deixa desejar aquilo que eu não posso comprar. Então ser rico é quando você consegue desejar aquilo que você pode comprar. Eu ouvi o pastor Cláudio Duarte dizendo que Deus é responsável pela entrada. Pelo que entra no nosso bolso. Mas nós somos responsáveis pela saída. Então, como você gasta o seu dinheiro, irmão, é responsabilidade sua. E isso tem prendido você. Quando nós não conseguimos, irmão, ser dizimistas, nós ficamos presos. Nós ficamos presos a uma cadeia. E essa cadeia, ela não, não simplesmente se refere a dinheiro. Os problemas começam a acontecer com nós que você começa a perguntar, Deus não se lembra de mim. O Senhor se esqueceu de mim. Olha o que, é que diz o texto sagrado aqui. ó, No capítulo 3. As pessoas naquela época, elas questionavam Deus. Elas diziam a Deus, o Senhor não se lembra de nós. Mas por que isso? Os israelitas pensavam assim. Nessa época aqui, os reinos em volta de Israel começaram a prosperar. Começaram a crescer. As pessoas começaram a enriquecer. E o povo israelita começou a observar isso. E eles pensavam, somos nós filhos de Deus. Povo escolhido, nação eleita. Escolhidos de Deus... Esse povo pagão em volta do nosso reino, em volta do nosso país, eles estão crescendo e ficando ricos. E eles são maus. E eles não são servos do Deus Altíssimo, de Havé. Olha o pensamento do homem. Não, eu, porque sou servo de Deus, eu tenho que ser abençoado. Sabe, irmão, o grande problema é que as pessoas não percebiam aqui que eles roubavam do Senhor. Cadê o irmão? O irmão falou assim, eu vou sentar aqui na frente hoje para receber a cipuada, não foi isso que disse, mas você não vai chamar ninguém de ladrão não, eu disse, não meu irmão, quem é isso? sou eu, para chamar alguém de ladrão, mas quando Deus disse que o homem está roubando, quem rouba é o quê? É eu que estou dizendo? Quem diz a Bíblia, quando você rouba do Senhor, meu irmão, você é ladrão mesmo, você está roubando do Senhor, e quando você rouba do Senhor, você está preso a uma prisão, isso é uma cadeia na sua mente espiritual, e aquilo que Deus me mostrava, era justamente essas cadeias, mas o senhor disse a mim, naquele dia, você vai levar um recado para a minha igreja e eu vou libertar essa igreja. Basta ela dizer que quer. Eu pedi ao irmão que não tirasse essas duas caixas, porque o senhor disse que o culto seria com essas caixas aqui. Mas vamos lá. Se der algum problema, depois você conversa com o pastor, quem resolve os problemas é o pastor. Eu não sou pastor, eu sou evangelista. Esse envia o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Ele fala aqui de João Batista. E logo em seguida ele diz, de repente virá do seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança, ele está se referindo a Jesus, ainda em espírito. Ele está falando aqui de duas pessoas, ele está falando de João Batista, e está falando que Jesus viria. Aí ele diz o versículo 2, mas quem poderá suportar o dia da sua vida? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Alguém aqui já teve a experiência de ver um ourive fazendo um remendo numa aliança, numa pulseira, numa peça de ouro? Alguém já viu? Se levou para consertar? Já viu? O que é que o cara faz, o ourive? Ele passa fogo na peça de ouro para que ela derreta e deliga. O que Malaquias traz está dizendo é que o Senhor vem como um fogo consumidor sobre as nossas cabeças. Ele fala também que ele vem como a potassa. Fui fazer uma pesquisa do que era potaça Cadê? Eu não tenho algum lugar aqui. O sabão de, de lavandeiro é um produto químico, mais conhecido como soda cáustica. É uma soda, usada para produzir vidro. A potássia era usada antigamente pelos lavandeiros do sabão para lavar as roupas. O que ele está dizendo, o que Malaquias está dizendo para nós irmãos, é que ele vem passar um sabão em nós para lavar. E nessa manhã o senhor quer lavar as cadeias que nos prendem. Ele quer passar fogo para quebrar as cadeias que nos prendem. É isso que ele quer fazer conosco. Penúltimo domingo do ano. Penúltimo domingo do ano, irmão, não tem Papai Noel com saquinho cheio de presente. Penúltimo penúltimo domingo do do ano, tem aquele que nos libertou e quer dizer para nós, hoje é o dia de quebrar cadeias. Hoje é o dia de libertar. Quem poderá subsistir ao dia da sua vida? Você já imaginou, irmão, se Jesus voltasse hoje e se entrasse aqui num trono branco e dissesse para você, chega aqui perto de mim. E talvez você chegasse todo ressabiado, falando baixinho para os irmãos da igreja, não ouvirem. Senhor, eu estou bem na fita aí com o senhor. Tá não, filho. Você é ladrão. Eu queria curar você, você tinha um problema de saúde, eu não pude te curar, sabe por quê? Porque você me rouba. Como é que eu posso contrariar a minha palavra? Sabe? Aquela promoção que você reclamou tanto que o funcionário mais novo do que você recebeu e não era crente. E você, cristão, não recebeu aquela promoção. Você é ladrão, meu filho. Você é desonesto. Como é que eu posso promover você Aquele cara que não tem compromisso comigo é muito mais honesto que você. Irmãos, infelizmente é assim. Eu conheço uma pessoa, eu não vou dizer o nome, que ela contrata a secretária para a casa dela. Mas ela pega para funcionários e diz assim, olha, você vai trabalhar para mim. Você vai trabalhar para mim. Não, você fala. Você vai trabalhar para mim, exceção dele. O cara aqui tem o intérprete. O salário mínimo é. 880, né? 880, né? Aí você sabe, né? É o seguinte, você vai assinar um recibo de 880, mas eu só vou te pagar 500, porque é o que eu posso te pagar. Se algum dia você for reclamar nas leis trabalhistas, os recibos estão assinados, de 880, você não pode fazer nada contra mim, estou coberto. Irmão, Deus pode te abençoar desse jeito? o texto sagrado diz que aquele que oprime o seu funcionário aquele que não paga direito ao jornadeiro versículo 5 chegar-me eis aos outros para juízo serei testemunha veloz contra os feiticeiros contra os adúlteros o cara que anda em adultério, meu irmão, como é que você quer a benção do Senhor? não tem como ele te abençoar? quem está dizendo a palavra não sou eu? contra os que juram falsamente, você é que anda mentindo, meu irmão sabe, irmão, quando você assume um compromisso você que é profissional, você que é pintor, que é carpinteiro, e você assume o compromisso com uma pessoa de ir na casa daquela pessoa trabalhar, e você simplesmente diz, ah, meu irmão é da igreja, eu tenho um bico para fazer, tenho um trabalho para fazer, depois eu venho aqui e faço esse trabalho, você está fazendo o que com ele? Você está mentindo, o nome disso é mentira, ah, Deus não me abençoa, não aparece serviço, irmão, serviço tem tudo quanto é lugar, Bons profissionais você acha de tudo quanto é lugar O difícil são os bons profissionais honestos Que acertam e cumprem com você Como é que Deus pode te abençoar desse jeito? Olha o que ele quer dizer aqui Contra os que defraudam o salário do jornaleiro Sabe, meu irmão, o jornaleiro naquela época era uma profissão humilde Ele poderia ter escrito aqui Das secretárias Da empregada doméstica Do carteiro Aqueles que defraudam o salário do seu funcionário Você está roubando Como é que você quer que Deus te abençoe? Sabe irmãos, a queixa desse povo Era que os ímpios eram abençoados por Deus E que ave não olhava para eles Isso não era verdade E aí a palavra do Senhor vem para eles dizendo isso ó, Eu vou ser um juiz veloz Testemunha veloz contra os feiticeiros, adultos, que juram falsamente, defraude, o salário do jornaleiro oprime a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Talvez, irmão, a cadeia da sua mente esteja justamente aqui dentro. Precisamos entender nessa manhã que o que o Senhor quer é nos libertar. Sabe, irmãos, o, o, o nosso pastor, ele não gosta de falar de dízimo. Isso, na verdade, toda igreja sabe disso. Desde o início do seu ministério, ele não fala sobre dízimo. Mas eu aprendi com o meu pastor a ser dizimista. Tudo que vocês estão vendo construído aqui, em todas as campanhas, todas, sem exceção. Lembro de um dia que o pastor disse, eu nem consultei a esposa, mas ele pegou a chave do carro e disse, metade do carro vai para a campanha de construção da igreja a esposa disse não tinha dúvida mas o meu pastor todo ano está com carro zero a igreja fez uma reunião aqui para aumentar o salário dele e ele disse eu não preciso que aumente o meu salário eu vivo muito bem com o que Deus me dá a sua fidelidade para com o Senhor vai escrever uma nova história na sua vida e eu não estou falando só financeiramente não irmão a prosperidade do Senhor quando vem para nós não é só financeira. Ela é em todas as áreas da nossa vida. Prosperidade na área da felicidade. Irmãos, eu vivo a melhor fase da minha vida. Aquele sonho que eu tinha de ser rico, de ser milionário, aquele sonho acabou. Hoje eu entendo que eu preciso trabalhar para formar Lucas, que já está mais perto. Giovana, que tem 12 anos. E eu até brinco com eles, ó, peça a Deus para me dar saúde. Pelo menos até vocês saírem da faculdade e que eu possa trabalhar. Então, eu entendo assim, hoje, a gente conversava ontem indo para Salvador, hoje eu vim em função dos filhos. O meu prazer hoje, irmãos, é ganhar almas para o Senhor. Pensa no negócio que me dá prazer, é quando eu vou para o SOS Sertão. Irmãos, Deus é tão bom. Observe como são as coisas. A gente estava no povoado de Noventinha, lá em Tanquinho, no penúltimo SOS comunidade pobre estava acabando o culto, o irmão, o irmão do Campo Limpo tinha pregado, pediu para eu fazer o apelo e aí, ele, vem uma, tinha uma senhora com as muletas do lado da cadeira, tem até uma, uma foto dela e alguém disse assim, oh, essa senhora queria que senhor orasse por, por ela, que ela tem um problema no joelho esquerdo eu digo, é mesmo, já apertei a perna que eu já não tenho um menisco no joelho esquerdo que foi operado ela sente muitas dores não consegue caminhar mas, não, eu traz ela aqui para a gente orar, mas era algo assim, vamos orar, vamos orar irmãos, que cura é Deus, não somos nós a gente só precisa orar. E veio ela, vieram marrar cinco senhoras, nós oramos, elas foram embora. No outro dia de manhã, os povoados eram seguindo pelo noventinha, subindo. Nós subimos para São Nicolau para fazer um trabalho em outro povoado. E o irmão parou o ônibus, desceu do ônibus para poder pegar um transformador. E aí aquela senhora, disse, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Chamou ele. Ele disse, eu estou com pressa que eu vou pegar só um transformador. disse, cadê aquele gordinho? Ué. Ah aquele gordinho que orou por mim? Só que diz a ele que eu tô ajoelhando. O joelho tá bom, as dores desapareceram. Diz a ele que Jesus me curou ontem, na hora que ele orou por mim. Aí eu parei assim, mas senhor, o meu continua doendo. O menisco foi tirado, só no botão, de... não podia ter feito num pacote logo, consertado? Não é? A mesma coisa o povo de Israel. O Senhor não lembra de mim? o senhor está abençoando esse povo todo aí que é ímpio, o senhor não lembra de mim. Aquela mulher não era crente. Mas Deus resolveu curá-lo, meu irmão. Quem sou eu para discutir com ele? A mesma coisa é quando um dia desse o um irmão para virar para mim e dizer assim, ah, irmão, Deus disse a mim que é para não ir mais para a igreja, não. Eu disse, bem, irmão, se Deus disse isso a você, se foi próprio Deus que lhe, quem sou eu para discutir contigo, meu irmão? O cara está desviado do evangelho. Foi Deus que disse a ele? Não foi? Sabe, irmãos, o texto sagrado, ele é, ele é bem claro, ele vai vir para refinar a nós como ouro, com fogo, para tirar as impurezas, para libertar as cadeias da nossa mente. O que, é que diz aqui, no versículo 4? Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Aqui significa, irmãos, que Antes, muito antes, nos primeiros anos As pessoas ofertavam e dizimavam com o coração Mas isso mudou O que ele está dizendo é que depois que ele purificar Vai voltar a ser como antes O que o senhor me dizia naquela visão Era que ele precisa quebrar as cadeias das nossas vidas Para que nós estejamos livres E nós cantamos na estante aqui Filho do homem, não é isso? Me libertou e verdadeiramente serei livre ah, meu amor, eu vou fazer um exemplo prático para você entender como é que funciona. Gilvan, tem dinheiro aí, Gilvão? Tem aí? Tem mil reais aí? Eu sou um bom funcionário. O bom funcionário ganha mais de 880, ganha mil. Tu paga mil alguém lá? Aí eu falo em dinheiro, Gilvan é o cara, viu? Que você precisar, sempre ele anda com mil reais no bolso. Tem mais de mil aí? Eu disse para tu trazer só mil, tu já trouxe mais, eu estou achando que tu quer me abençoar. Eu liguei para Gilvan à noite, calma rapaz, estou magoniado. Eu liguei pela outra noite, eu sei que você é um cara tem posto de gasolina, então posto de gasolina toda hora. Entra dinheiro, né? Separa mil reais aí. Ele disse para quê? Eu disse, não se preocupe que eu não vou lhe dar prejuízo. Ele olhou lá, o que você vai fazer comigo? Ele disse, não, pois quero dar um exemplo. Eu trabalho no posto de João Gilvão é meu patrão. Hoje é dia 5. Dia de eu receber salário. Agora você pode me pagar. Conta aí para eu ver se está certo, se eu sou um raio de uma zero. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, novecentos e cinquenta mil. Pronto. Tem dez? Pronto. Recebi mil reais. Sabe, irmão? Esse é o dinheiro que o Senhor me abençoou. Fruto do meu trabalho. Qual é o certo? O certo é eu chegar em casa dizer, bem, se eu recebi mil, quanto é que eu tenho que dar de dízimo? Cem, né? Vou tirar aqui. Olha, dá cem. Deixa aqui dentro da Bíblia que esse é do Senhor e aí você se ajoelha, senhor muito obrigado o senhor me abençoa eu ganho mil reais naquele posto todo mundo ganhou 280, mas eu ganho melhor que todo mundo o seu está aqui separado sabe irmão, mas eu moro de aluguel e por acaso o dono da casa da aluguel irmão Gilvão o dinheiro não já paga aqui então eu tenho que pagar 200 reais do meu aluguel aí vai 200 paguei o meu aluguel irmãos sabe mais além do aluguel eu preciso comer não é verdade? tenho que fazer uma feira começou é só a mulher lá casa? Eu acho que 200 dá. Eu vou lá no mercado do irmão Juvan. O irmão Juvan também tem um mercado. O cara é multiempresário. empresário Faça uma feira para botar comida dentro de casa. Eu digo, rapaz, o do senhor está separado ali. Ó. Ainda tem 500. Mas sabe, a mulher gosta de comer uma pizza. E o irmão Juvan também tem uma pizzaria. Aí, João, bota uma pizza para a gente comer aí. Pizza cara de 100. ai irmão, você sabe, mulher vaidosa. Mulher, pelo menos. Quantas vezes no meio dá uma escova no cabelo você quer, mulher? Quantas vezes no meio dá uma escova no cabelo? Quatro, aí, ó. Quanto é a escova? Trinta e cinco. e quarenta, mas tá na promoção. O irmão Giovana, também tem um salão de beleza? Aí, ó, vou deixar a para a mulher ir dando grau nela aí. Lá no Pox Piranga, né? Bem lembrado, irmão, eu preciso abastecer o carro ô oh, irmão Ó, oh, eu só estava abastecendo fiado aí, tem uma nota minha, quanto é que eu o oh, só deve 200, então deixa eu pagar o posto, piranga, a gasolina é boa não? ah, tem que pagar a escola, escolinha xalom, irmão Gilvão também tem a escola, pronto, pagou a escola do menino acabou o dinheiro ô oh, Jesus, obrigado senhor o dinheiro deu para pagar tudo o que eu devia senhor, só vou esperar o mês acabar, aí é domingo irmão Domingo é dia de você, dar o dízimo na igreja. Aí, vamos lá, cadê aquele envelope? Eu já peguei ali. Ó, você pega o envelopão, aí você pega aquele cenzão, que é do Senhor, e na hora que você vai botar, você diz, ei, rapaz, é aniversário de meu afilhado. Ô, Senhor, como é que eu vou para o aniversário de mão vazia? Olha, a tua palavra diz que o Senhor é muito bom. Eu vou fazer o seguinte, ó eu vou deixar só 50 para o Senhor. Sabe, Senhor? Sua palavra diz que o Senhor perdoa, o Senhor perdoador, o Senhor é amoroso. Eu vou pedir perdão ao Senhor, mas esse mês não vai dar. Aí vem o culto domingo. Aí você chega lá no culto, ah, domingo de manhã, irmãos, para vir à frente, diz minha oferta, você aí. Foi 50, Gilmar. Aí, irmãos, irmão do coração bom. Aí, irmãos, Domingo de manhã você deu 50 e você precisa dos 50 para dizimar. Mas quando você chega no domingo de manhã, dia 25, Natal, vem um ordinário que não é nem pastor, o cara é evangelista, diz, olha, ah, você é ladrão, você está roubando do Senhor, é por isso que as coisas não andam bem com você, é por isso que a infelicidade bate na tua porta, é por isso que você acha que o ímpio rico você não, é por isso que você é Deus que diz, Deus é injusto com você, e aí aquele evangelho diz para você. Mas tem uma solução para você. Deus manda te dizer hoje. Que ele pode quebrar todas as cadeias da tua mente. Que ele pode libertar você. Para que você possa cultuar ao Senhor. E realmente chorar na presença dele. E dizer Senhor eu sou grato ao Senhor. Mesmo que o fruto da videira minta. Eu sou grato ao Senhor. E aí irmão você vai lembrar que você tinha mais um envelope lá na sua Bíblia. Você vai dizer Senhor. Eu quero te pedir perdão, mas isso aqui não me pertence, pertence ao Senhor. E aí, quando eu chegar no domingo de noite, um o homem diz minha oferta: assim, Senhor, é com muita gratidão que eu dou ao Senhor, e Ele quebra as cadeias da tua vida. Sabe, irmãos, o que o Senhor ministrou naquele dia de manhã, o meu coração foi: filho, diz ao povo que hoje eu vou anistiar todos os seus pecados eu vou passar uma borracha eu vou apagar e não vou me lembrar mais disso tudo que esse povo tem deixado não só nos diz e oferta e fazer contra mim mas diz para esse povo que eles precisam tomar uma atitude nessa manhã sabe irmão, se a gente for devolver ao Senhor o que a gente tirou dele talvez trabalhando mais 5, 6, 8, 10 anos não dê mas o Senhor quer anistiar você, sabe como? Ele quer que você traga uma oferta simbólica para Ele. A igreja não precisa do seu dinheiro. O pastor não precisa do seu dinheiro. Mas o Senhor manda te dizer que nessa manhã, se você quiser zerar, se você quiser que Ele quebre as cadeias da tua vida, para que as coisas andem nos pontos justos na sua vida, traga uma oferta e coloque aqui quanto Deus não me disse, quanto você tem que dar, se é um, se é dois, se é três, se é dez, se é cem, para mim não importa, mas o ministério de louvor vai subir, cadê o irmão Azel, o pastor Azel, e eles vão cantar aquela música, filho do homem, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, não perca essa oportunidade de ofertar ao Senhor e dizer Senhor, eu recebo a anistia que o Senhor está me dando, para mim não importa o que é, que tem aprisionado você. Sabe, irmão. As cadeias que nos prendem na nossa mente. As elas são maiores do que o dinheiro. As elas são maiores do que o dízimo e oferta. Tá Olha lá. O varão está ofertando. Sabe, varão. A palavra tem que ferir a gente primeiro. Enquanto os irmãos adoram. Nós vamos devolver ao Senhor, se você não tiver dinheiro venha e toque na salva, não tem problema mas venha e deixe ele quebrar as cadeias que prendem você Eu não mereço
2: tanto amor.
0: entre ele e você
2: Eu não ele não precisa do seu dinheiro
0: ele precisa simplesmente que você queira verdade. que as cadeias
2: sejam quebradas A dor que ele está anistiando você nessa manhã E meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Fique de pé
0: para louvarmos ao Senhor. Filho
2: do homem, me libertou verdadeiramente. Verdadeiramente. Posso erguer Minhas mãos aos céus Levantar a minha voz e adorar Levantar a minha voz e exaltar Levantar a minha voz só para dizer mente Posso erguer Minhas mãos aos céus Levantar a minha voz e adorar Levantar a minha voz e exaltar Levantar a minha voz só pra dizer Livre eu sou Adorar, oh, oh. pra te adorar para pra te adorar pra te adorar pra te adorar eu sou livre sou livre pra te adorar pra te adorar pra te adorar para te adorar eu sou livre.
0: Amado Senhor Nesta manhã Onde as cadeias As fortalezas da mente Foram quebradas Nós queremos dizer para o Senhor Que não queremos mais roubar o Senhor Nós queremos estar livres Para te adorar Senhor O maior presente É além das cadeias serem quebradas dessa manhã é o Senhor em nossas vidas eu quero te agradecer Senhor, por tudo que o Senhor tem proporcionado a vida dessa igreja a palavra do Senhor não é minha pertence ao Senhor essa igreja já foi conhecida antigamente como a igreja dos quebrados mas essa igreja hoje é uma igreja abençoadora e só o senhor sabe por que dessa palavra nessa manhã quero agradecer ao senhor por tudo que o senhor fez pela felicidade desse homem e dessa mulher e não ter mais argumento de satanás sobre a vida deles e dizer você rouba do senhor Porque nós vamos poder dizer a ele Olha Satanás O Senhor me anistiou O Senhor naquele 25 de dezembro Resolveu me anistiar E dizer que eu não devo mais E de hoje em diante Você não vai ter argumento Para falar nada comigo Nem botar o dedo na minha cara Porque agora que eu sou livre Eu posso cantar que livre eu sou eu posso dizer para o Senhor, estou aqui Senhor, de coração aberto, sem que o acusador me acuse, e posso estando livre, adorar ao Senhor, como é bom, poder adorar ao Senhor, nós queremos a Deus, em reconhecimento, à soberania do Senhor, em reconhecimento, ao Teu amor, e agradecendo ao perdão do Senhor, É uma salva de palmas para o Senhor nessa manhã, Pastor Jadson.